0: Здравствуйте, сегодня понедельник, 5 февраля, у микрофона Андрей Шароградский вы слушаете информационный дайджест Время свободы в этом выпуске. Не менее 28 человек, по данным из российских источников, погибли 3 февраля при обстреле оккупированного Лисичанска в Луганской области. В Херсоне при ударе по центру города сегодня погибли 4 человека. Центральная избирательная комиссия забраковала более 15% подписей, собранных в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты России. Иностранные инвесторы Яндекса продали с 50% скидкой свою долю в российском подразделении линии компании также сегодня
1: она способна прибавить популярности даже уже сверхпопулярным вещам если кто-то опасается что она может участвовать в гонке каким то образом и поддержать байдена то это может тревожить
0: как певица тейлор свифт может повлиять на президентскую предвыборную кампанию в сша Не менее четырех человек погибли сегодня днем при обстреле центра Херсона. Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел Украины Андрей Клименко. По его словам, двое погибших находились в автомобиле, в который попал артиллерийский снаряд. А в так называемой Луганской Народной Республике вчера был день траура по погибшим при обстреле оккупированного Лисичанска. По данным из российских источников, погибли не менее 28 человек. Среди них беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Не менее 10 человек ранены. Местные власти заявляют, что удар ракетными снарядами западного производства был нанесен по пекарне. Вот что говорил один из пострадавших в интервью российским телеканалам.
2: начали и буквально, я ничего не секунды какие-то, я крики, и меня ударило что-то в я поворачиваю, меня задавило плитами. И очень много там кричала помогите, ну мы все сами под плитами. Но ну, благодаря ребятам МЧС, военные были кандидатуры, они все очень нам помогали, помогали мне там кратом вытягивать. С работами не очень хорошо, большой человеческое. Сейчас ну, полтора мы вытянули, а потом меня на скорой я отключился, меня вывезли, а дальше они стали расставить
0: Источники в Лисичанске сообщили украинским средствам массовой информации о том, что в разрушенном ударом 3 февраля здании, кроме пекарни, располагался ресторан «Адриатик», где российские военные и местные чиновники проводили свои встречи. Сегодня стало известно, что 3 февраля в Лисичанске погиб глава МЧС, так называемый ЛНР Алексей Потелещенко, а также депутаты контролируемого России городского совета Артем Тростянский и Иван Жушма. Украинская сторона обстрелилась и данные о жертвах среди мирного населения не комментировала. Что же касается ситуации на фронте в Украине, то положение украинских войск, обороняющих город Авдеевка в Донецкой области, стало критическим. Российские подразделения находятся в сотнях метров от дороги, по которой идет снабжение частей ВСУ. Усугубляет ситуацию отсутствие достаточного количества боеприпасов. О снарядном голоде, который испытывает украинская армия, мы уже не раз рассказывали. Как считает украинский военный эксперт Иван Ступак, Авдеевку вряд ли удастся удержать, однако какого-то заметного стратегического преимущества после взятия города Россия не получит.
2: Господин еще в декабре месяце говорил о том, что на горизонте планирования 2-3 месяца, скорее всего, Авдеевку придется оставить. Даже не скорее всего, а придется. И вот мы видим продвижение российских войск. К сожалению, Российская Федерация смогла получить преимущество, где-то переиграть украинскую сторону и прорваться на отдельные направления. И вот сейчас до дороги, которая соединяет, которая логистику обеспечивает, остались сотни метров, может даже меньше, но под огневым контролем. Поэтому ситуация тяжелая, страшная. Скорее всего, возможно, до конца месяца ну, Абдевику придется оставить. Это уже, в принципе, понятно и даже новичку, человеку, который не разбирается в военном деле. Дальше будут на пути новые населенные пункты, новые села. Ну, Но давай так, я все время отталкиваюсь от населенного пункта Маринка. Сколько радости было в российской армии, когда они взяли это взяли, руины этого населенного пункта, который, внимание, до войны, по официальным данным, там было девять тысяч человек населения. 9 тысяч. А сколько было радостью? Там остаются другие населенные пункты. Э, линии укрепления постоянно копаются со стороны Украины, потому что мы осознаем, что, скорее всего, с боеприпасами за стран Запада с поставками будет намного тяжелее, чем было в прошлом году. Поэтому нужно готовиться к обороне. Еще раз, у российской стороны не открывается какого-то шоссе, какого-то хайвей на Киев, на Лиссабон. Дальше новый населенный пункт не открывается каких-то преимуществ или каких-то путей новых. Вот мы взяли Авдеевку, все, теперь нам открыта дорога, теперь мы можем колоннами техники ехать, не знаю, там, на Харьков, на Киев, куда угодно. То есть нет, такого нет. Украинская страна это прекрасно осознает, пытается максимально минимизировать то преимущество, которое Российская Федерация все-таки сможет получить, и которое получает. Еще буквально несколько месяцев назад у Российской Федерации было 12, внимание, 12 основных направлений, где они готовили план осуществляли свои партийные продвижения это скатилось буквально до двух направлений. Очень вероятно, что на горизонте, например, трех месяцев Российской Федерации придется скукожиться, извините за жаргон, до одного направления, потому что одновременно наступать на разных направлениях очень тяжело, очень сложно, и вот только когда концентрировано в одном месте, они могут получать результат. Отправляют на штурмы неподготовленных, мобилизированных военнослужащих, у которых минимум опыта, вообще от слова совсем. Их задача максимально продвинуться, раскрыть украинские позиции. По этим позициям потом наносятся удары на авиации, артиллерии. И потом уже, когда первая часть пехоты погибает, вот это вот неподготовленная, на ее место приходят подготовленные военнослужащие, у которых есть опыт, амуниция, экипировка, вооружены как следует. То есть это такой себе вот заградительный отряд, которым уничтожают передовые украинские позиции. Это то, что можем сказать. И по снарядам. Снаряды, к сожалению, это пока самое главное преимущество Российской Федерации, потому что с расстояния в 20-25 километров, они имеют возможность обстреливать наши позиции. При этом Украина в очень редких случаях может дотянуться. И вот, так, цифры, которые приводил Wall Street Journal в своей оценке. Российская Федерация ежедневно, внимание, ежедневно выстреливает по украинским позициям 10 тысяч снарядов. 10 тысяч. В то же время Украина только 2 тысячи. То есть пять раз разница, это только вот такие подсчеты. То есть, ну, это колоссально. Есть и в технике преимущества, у них много техники. Есть авиация, масс -авиация, К сожалению, огромное количество российских истребителей, бомбардировщиков, которые сбрасывают вот эти вот КАБы, управляемые авиабомбы на наши позиции. Это 200, 300, 500 килограмм взрывчатки, которые просто камни на камни не оставляют вот того, куда они прилетают. Да, вот, нас, например, в Крынках, в Херсонской наш экипаж блуждающего патриота Провел хорошую работу. И вот с декабря месяца, когда было уничтожено, 5 единиц авиационной техники, наши военные, говорят, дышатся намного легче. Российской авиации в небе нет. Зато она есть, к сожалению, в Харьковской и вот Авдеевской направлениях.
0: Мнение украинского военного эксперта Ивана Ступака. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В минувшие выходные многие ждали официальных сообщений об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Эту отставку предсказывали сразу несколько средств массовой информации, Однако эта отставка так и не состоялась. Но президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу «Райуна» все-таки дал понять, что собирается уволить Залужного, причем не его одного, а в числе целого ряда представителей нынешнего политического и военного руководства Украины. Отмечу также, что фамилию Залужного Зеленский при этом не упомянул.
3: Это кадровый вопрос. Конечно, нужны перезагрузка и новый старт. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену целого ряда руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере. Этот вопрос касается всей управленческой группы.
0: Это был фрагмент интервью президента Украины Владимира Зеленского итальянскому телеканалу «Раи Уна». Вчера же советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан подчеркнул в интервью американскому телеканалу CBS, что США не вмешивается в ситуацию с возможной отставкой Валерия Залужного. «Принимать кадровые решения — суверенное право Украины и право президента Украины», — сказал Джейк Салливан. В субботу, по разным данным, от 20 до 25 человек были задержаны во время акции жен мобилизованных российских военнослужащих в Александровском саду в Москве у стен Кремля. Акция была приурочена к 500-му дню со дня объявления так называемой частичной мобилизации в России. Подписчицы телеграм-канала «Путь домой», объединяющего жен мобилизованных, возлагали цветы к могиле неизвестного солдата. И вот что говорили участницы акции.
3: Мы будем Ходить, каждый в своем регионе, и мы будем привлекать к себе внимание, и мы будем добиваться того, чтобы на нас обратили внимание. И пора это уже сделать, потому что наши мужчины, они имеют право быть дома. Чем должно все закончиться? Миром. 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 Специальная военная операция – это большая трагедия, которая произошла между двумя братскими народами.
2: А вы это понимали, когда оно только началось?
0: Да. Конечно. То есть на самом начале было понимание? Нет?
3: Конечно. Практически у каждого россиянина на, на Украине есть э, родственники, близкие, дальние.
0: Полиция довольно долго не вмешивалась, но потом стала задерживать освещавших акцию журналистов мужчин. Среди них были корреспонденты издания «Осторожно новости», «Сотовижн», «Можем объяснить», «Коммерсанта», агентство «Франс Пресс» и журнала «Шпигель». В автозак попал и присутствовавший на акции родственник одного из мобилизованных. А ждущий решение Центральной избирательной комиссии о своей регистрации или не регистрации кандидатом в президенты России Борис Надеждин в ходе встречи с общественностью в Новосибирске объяснял, какие задачи в случае своего избрания он будет ставить перед армией и силовыми структурами России. Как известно, надежден единственный из участников президентской гонки, выступающий против так называемой СВО.
2: Они будут выполнять задачи, которые поставит верховный дом Но я должен им так поставить задачи, чтобы они, грубо говоря, да, не совершили военные перевороты. Понятно выражаюсь, да? Мне нужно так им поставить задачи, чтобы они с достоинством, с честью, вот как они там сейчас, да, поливают кофе, получают ордена за то, что мне не нравится, да?
0: Они должны перестать это делать, но это не должно выглядеть как бегство российской армии, понимаете, да? И это тяжелая история. Точно так же мне нужно собрать коллегию ФСБ, да, им сказать, вот вы сейчас занимаетесь много чем нехорошим, больше этого не будем. И дальше я скажу, те, кто готов дальше работать, да, оставайтесь в строю. а тех, кто не готов, пишите рапорт. Это серьезная работа. Это не так просто сделать. Но я всем посылаю сигнал, что не будет никаких репрессий. Это был Борис Надеждин, фрагмент его встречи с общественностью в Новосибирске. Официальное решение Центральной избирательной комиссии о том, получит ли Борис Надеждин удостоверение кандидатов в президенты, будет принято в среду. Но уже сегодня ЦИК сообщил, что забраковал более 15% подписей, поданных в поддержку Надеждина. Абсолютное большинство наблюдателей восприняло это сообщение как де-факто подтверждение того, что Надеждину не дадут участвовать в выборах. Сам Надеждин обещает бороться, он написал в своем телеграм-канале, что ему нужно по его выражению отбить четыре с половиной тысячи подписей и это вполне реально в случае отрицательного решения ЦИК по своей регистрации кандидатом кандидатам в президенты, Надежден намерен обратиться в Верховный суд России Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» Сегодня понедельник, 5 февраля Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский» Анастасия Ершова, признанная виновной в демонстрации экстремистской символики за ношение сережек в цветах радуги, вышла на свободу после наложенного на нее пятисуточного ареста. И вот что Ершова сказала в интервью корреспонденту издания Ньюс:
3: Как вы считаете, почему решение судьи было
2: таким жестким? Не знаю, не могу знать, мне кажется, просто требовалось сказать. Я не знаю, честно, потому что ну, на самом деле это абсурдно. Странные
3: ситуации, Главный вопрос, как эти пять дней у вас прошли?
2: Очень-очень долго. Мне повезло, у меня сокращения, ну как бы там адекватные все хорошие
3: были и в целом так, но очень-очень долго. Это мне еще книги принесли, то есть мне это. Будете сережки носить ну,
2: или все-таки от греха подальше? На данный
3: момент
0: нет. Это была Анастасия Ершова, которая получила пять суток. Ареста за ношение сережек в цветах радуги. Арест Ершовой попросили прокомментировать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Песков ответил крайне уклончиво. Видимо, даже для него подобного рода дело выглядит пока диковато. Хотя практика показывает, что это быстро проходит.
2: Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России. И я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела. Поэтому вряд ли я могу его как-то
0: комментировать. Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В России, кстати, есть по меньшей мере два населенных пункта с названием «Радужный». Город во Владимирской области и поселок в Ханты-Мансийском автономном округе. Город во Владимирской области назван так в честь городообразующего предприятия. Это лазерный центр «Радуга». В Хмао назвать поселок «Радужным» предложил секретарь местного Райсполкома. Любопытно, как долго эти названия сохранятся». Вы слушаете "Время свободы". Нидерландская компания Яндекс НВ, представляющая интересы иностранных акционеров Яндекса и его сооснователя, выступившего против войны в Украине российского предпринимателя Аркадия Воложа, заключила сделку по продаже российского подразделения компании за 475 миллиардов рублей. Покупателем выступит консорциум частных инвесторов и менеджеров компании. Сумма сделки учитывает обязательную 50% процентную скидку от рыночной стоимости, установленную для уходящих с российского рынка иностранных инвесторов властями России. Прокомментировать сделку я попросил экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. В средствах массовой информации вот эта новость подается как раздел Яндекса. В Кремле вроде бы э, эту сделку приветствуют. Э, идет ли речь об уходе западных инвесторов из Яндекса окончательном разделе или это более сложный процесс?
3: Я думаю, что про раздел говорить не приходится, исходя из условий сделки, да, зарегистрированного в Нидерландах. Главная компания максимум, что получает, это временные лицензии, которые будут действовать до конца года, и должна будет э, все названия, в которых фигурирует Яндекс, так или иначе, э, изменить. Поэтому то, что будет существовать за пределами России, это уже не будет Янтокс. не формально, ни на уровне кода, да, который они должны будут разрабатывать уже самостоятельно, без участия того кода, на который лицензии стекают в конце года. Поэтому это чистая продажа, продажа с 50% дисконтом к кроночной цене, которая тоже далеко не самая высокая сейчас, насколько она могла бы быть. Но Волож получит хоть что-то, по крайней мере. Какие-то деньги... На развитие своих проектов с тем как он будет вытаскивать эти деньги из россии тоже конечно не самая простая история но проходили сообщения о том что оплачено это будет в юане вот то есть эти юани нужно будет еще как-то и перевести и превратить в человеческие деньги что касается консорциума инвесторов которые это все покупают то по большей части там промежуточные фигуры даже по формальным признакам, да, венчурные фонды обычно они являются конечными инвесторами, они доводят э, свою покупку до какого-то уровня, ждут, когда все устаканится, э, когда они смогут извлечь прибыль и продают стратегическому инвестору, уже который окончательно становится владельцем. Единственное, это структура Лукойла, но ну, они, скорее всего, да, они будут э, развивать этот проект. Но в том, что этот проект на территории России которая остается, собственно, Яндексом, да, это становится чисто российская компания, зарегистрированная в Калининграде. Во-первых, последние два года так называемого развода или раздела, они нанесли серьезный удар по команде, ну, как, как, как минимум команда разделилась, часть людей уехала в Израиль, кто-то уехал в Нидерланды, в Израиле уже самостоятельные проекты развиваются 3 или 4, которые уже там только люди остались от Яндекса, а по формальным признакам они к Яндексу уже никак не относятся. Вот, они будут развиваться, но это будет несопоставимое с нынешним или там, с Яндексом пятилетней давности стартапы, да, скорее. Если Яндекс был состоявшейся технологической компанией, которая там женилась, разводилась с Сбербанком, с кем-то еще, то это будут ну, такие вот ну, стартапы. Да? Если сравнивать стартап с компанией, например, Amazon, да, ну, то ну, <laughs> это немножко разные весовые категории. В России, я думаю, что компания сконцентрируется на выполнении госзаказов, которых много, но это будет не лидер, который придумывает что-то новое, чего в мире еще не было. Это будет компания, которая будет копировать появляющиеся на Западе технологии. А поскольку в России тренд на импортозамещение в области программного обеспечения, то, в том числе, то фронт работ большой, но это механическая и нудная, не приносящая славы работа. Хотя и денежная. Безусловно, государство будет щедро это все финансировать.
0: Ну, а Яндекс останется основным поисковиком в России? Я понимаю, что я задаю дилетантский вопрос, но вот, опять же, все время ставлю себя на оппозицию стороннего наблюдателя, вызывало, ну, ну если не восхищение, то, по крайней мере, в общем, уважение, тот факт, что Яндекс не был продан Гуглу, и вроде как туда обращались россияне, по крайней мере, до войны, в основном в поисках какой-то информации. А как сейчас это будет, на ваш взгляд?
3: Ну, то же самое. Нет, это, это никуда, я думаю, не денется. И в качестве поисковой системы, конечно, ну, он будет. Но поисковые системы появились 25 лет назад. И это не то, чтобы что-то супер новое. Ну, будет, да, будет главной российской поисковой системой, какой он был уже долгие годы. Тут придумывать особо нечего. да, Уже алгоритмы все известны. Ну, можно там подправить, здесь подправить. В этом отношении контекстную рекламу тут прикрутить, там открутить. Как-то вот это развивать, подключать там и обучать искусственный интеллект, который будет эту рекламу таргетировать лучше или хуже. Останется, безусловно, но тем более, что Google для россиян отключил ряд сервисов, в том числе возможность оплачивать через Google Pay. И совершенно не посягает не, на, на территорию Яндекса. Ну да, он останется, безусловно. Это никто не отнимет. Но это опять же нельзя назвать какой-то особой прорывной или новой технологией.
0: Моим собеседником был экономический обозреватель свободы Максим Блант. И последняя сегодня тема, культурно-политическая, ну или политика культурная как вам угодно. Американская певица Тейлор Свифт в последние годы, обладающая просто бешеной популярностью, вчера получила самую престижную, наверное, в мире музыкальную премию Грэмми, став первой в истории исполнительницей, завоевавшей сразу четыре Грэмми в номинации «Альбом года». Но я не об этом. В в последние дни в Америке идут разговоры о том, что Тейлор Свифт может оказать серьезное влияние на ход президентской предвыборной кампании в США. За разъяснениями я обратился к обозревателю Радио Свобода, ведущему, освещающего эту кампанию канала «Кокус» и «Праймери» в социальной сети X Валентину Барышникову. Тейлор Свифт не только бьет рекорды по призам, которые она получает за свои альбомы, музыкальные альбомы, но выясняется, что она может повлиять на ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Каким образом?
1: Это такое чуть-чуть может оказаться, И я не уверен в этом, что она может повлиять на ход предвыборной кампании. Но это даже не важно. Важно то, что часть республиканской партии, такая более радикальная и более такая, ближе к ультраправым, она думает, что Тейлор Свифт может повлиять на результаты выборов, и это собственно и породило какой-то странный вокруг нее шум, Сильно консервативная часть республиканской партии начала писать, что Тейлор Свив должна петь и значит, в политику не лезть. Я подозреваю, это связано с публикацией в «Нью-Йорк Таймс» о том, что компания Байдена пытается приблизиться к Тейлору и подтолкнуть ее к тому, чтобы она высказалась в поддержку кандидатуры Байдена. Она всегда считалась кумиром подростков. До 2018 года она ничего не высказывала вообще про политику, ничего не говорила, потом осторожно начала говорить и начала поддерживать политику демократов. В 2020 году она высказалась поддержку Байдена. Байден победил. <laughs> Но, точнее, я не знаю, существуют ли научные, обоснованные статистические выкладки, что поддержка звездами политиков как-то существенно влияет на результаты выборов. Я видел однажды исследование, что поддержка Опры кандидатуры Барака Обама в праймериз у демократов помогла ему победить Клинтон. Но это праймериз демократы, и Опры это такая специфическая вещь. Можно ли говорить то же самое про Тейлор-Свифт? Я не знаю.
0: Но все-таки, видимо, республиканцы боятся, что она... Прямо или косвенно призовет своих поклонников голосовать за Байдена, и у Байдена тогда сильно увеличится электорат?
1: Последний год Тейлор вышел на какие-то необыкновенные высоты. Исследования говорят, что, возможно, это связано с тем, что люди во время пандемии стасковались по живым концертам. Как бы то ни было, ее вот последний тур, он забросил Тейлор на какую-то невероятную высоту. Считается, что она сама заработала миллиард вот этим. И считается, что она подняла экономику. И есть исследование, что можно заметить в экономической статистике эффект от ее пребывания в городе. То есть она приезжает с концертом, благосостояние города заметно растет. И таким образом она стала чем-то большим, чем просто ползвезда. Это сравнивают с временами Битлз или Элвиса, после того, как Свифт начала встречаться со звездой американского футбола Трэвисом Келси, в американском футболе, хотя он сам по себе очень популярный в Америке вид спорта, у него заметно выросли просмотры игр где присутствовала «Свифт». А у ее бойфренда Тревиса Келси выросло количество последователей на Инстаграме. То есть она способна прибавить популярности даже уже сверхпопулярным вещам. Если кто-то опасается, что она может участвовать в гонке каким-то образом поддержать Байдена, то это может тревожить. Приводят также факт, что в свое время осенью она призвала своих поклонников эм, зарегистрироваться на выборах. Это такая обязательная процедура для того, чтобы участвовать в выборах. И как только она призвала в Инстаграме, 35 тысяч человек подали заявки на специальном сайте правительственном. Поэтому это может тревожить. С другой стороны, как я уже сказал, мне трудно сказать, насколько это представляет опасность для Трампа, учитывая, что американские избиратели чаще воспринимают выборы как способ решения проблем, которые их волнуют. В частности, это, например, сейчас главная проблема – это экономика или кризис на границе. Чем просто абстрактное такое голосование за того, кто тебе больше нравится. Сейчас... Байден и Трамп вовлечены в спор, кто из них менее непопулярен. Но, может быть, если выборы будут очень близкие, это как-то окажет. Консервативные республиканские комментаторы, без сомнения, боятся того, что Тейлор Свифт повлияет, и они даже при этом многие из них выдумывают какие-то конспирологические теории, что это чуть ли не специальная спецоперация Пентагона, которая специально клуб Хелкса выводится в Супербол, чтобы оказать максимальное влияние на молодежь. Насколько это реалистично, судить по большому счету избирателям и любым пожелающим, у меня нет ощущения, что это на самом деле какая-то достаточно серьезная вещь, и, скорее, это просто внезапный всплеск истерии, когда люди обеспокоенной ситуации в привлубренной кампании.
0: Моим собеседником был обозреватель радио Свобода Валентин Барышников. Вы слушали информационный дайджест «Время Свободы». Его темы представил я Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей мочкин Наш подкаст можно слушать на сайте радио Свобода, к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Live». Подписывайтесь на нее и на телеграм канал «Время Свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания, студия подкастов Радио Свобода.